0: 几十年初衷不改，性格还是那么耿直，为人还是那么洒脱，做技术就做到分毫不差，过生活就愿点滴琢磨。白发早生，但终还是赤子之心。回想当年，品评当下，快意恩仇。不如现在就坐下品茶，聊聊。世界，为找到那片海，不顾一切。车情本期的聊聊，呃，本期聊聊题目是叫修车杂谈，但是为什么前面放了一段这个许巍的这个歌曲呢？就是高晓松写的词曲的这个生活不止眼前的苟且，啊、呃，这个东西其实如果看小林奇谈的人，应该能看已经有好几期这个把把这一段这个旋律和歌不停地重复做的这个片头，呃。倒是这个事情引起了最近这个很多人听，然后有很多人有共鸣吧，然后朋友圈刷屏啊，七七八八的很多人都在贴这贴这首歌词，贴这个歌曲，然后也引起了很多人的讨论。然后当然有正面也有反面的，呃，正面的就不用讲了，很多人都是啊怎么怎么样有要求啊，为自己，可能算是为自己歌功颂德啊。或者说明自己的生活的这种体验啊，或者是表示一下自己的清新啊、清高啊，或者说明一下自己的孤傲心境啊，七七八八这些东西。但是呢，就我看到一篇帖子是在爱卡论坛上的，这个、哥们儿比较勇敢，发了个帖子说可能被别人拍砖。他说：“没有现在的这个苟且，哪有前面的诗和远方？”啊，这就是说明不同的人有不同的心境，在不同的状态下。对这个事儿的一个一个感触，嗯，“苟且”这个词儿呢，其实说说的就是，嗯、呃，基本上两种意思吧。我估计主要是说前面这种意思，就是只顾眼前，只顾当下，或者说眼睛只盯着眼睛前面那么一点芝麻粒儿大的事儿，老老老弄的，眼睛不会抬起眼睛来看看前面还有别的事情，不考虑到长远的事情，这是。高松这个说他妈说的这个话里的这个苟且的意思，还有一个意思是那个男女不正当关系、这个，这个这肯定没有这个事情，所以说大家理解这话上别理解偏了。嗯、呃，为什么我前面会把这个来说一下，然后评论一下？我觉得是也算是近期的一个热点的事情，挺有意思的。你处的那个时机。你处在九级，你处在八级，你处在一级，你处在地下负十级，去看同样一个事物的角度是不一样的。所以说，你别人某个人发一个发一声喊，或者某一个网红发一声喊，说一个什么话，这不同的人看到了之后，他的这个反馈是完全不一样、截然相反的。可能在某一批层次的群体当中，哎，觉得这是一个挺好的事儿，但是真的是让人感觉到很无助。就我自己的这个观点，就我自己的这个视角去看，看这个他这个最近这个大热这个现象，反映的其实就是中国的某个层次的知识分子吧，呃，对这个现在生活的一种焦虑的情况下，然后有一个人会说，提出一个一个一个一个这样的一个一个提醒，我我我觉得用这个词会比较好，提醒，就是别老。你活人活着，别老是只是盯着自己眼前的这点事情，自己家的这点事情，这点小事情。眼光放长远，眼光放长远。然后，如果自己内心想要去更远的地方，古人不是说嘛，这个叫行万里路，读万卷书，这两个东西其实是差不多的。读书读诗应该是没什么太大的分别。我指的是泛泛的这个书和诗的概念，所以说，要么你去远行，要么你去更远的地方居住，或者说你去旅游，你去为了你自己的那个长远的目标、理想，很多人说是理想，在这个时代，好好的保护这一份理想，或者你的想法，或者这个目标，就算你现在很难去实现它，但是呢。你只要有这份心，终究在某一个时间段内，你会在某一定的程度上能达到这个理想，能达到这个目标，能找到你心目中那个远方的目标，应该是这么来理解这样一个事情，或者这个话。好，话题收一收，说本期这个修车杂谈。其实本期这个事情里面，我可能会说一些大杂会的事情，虽然是事儿呢，是有这个修车这个事儿引起。但是呢，算点儿一点总结性质的吧，算一些碰见的一些人，碰见一些故事，我觉得有感而发，所以说我会根据一些小故事一点点串起来。当然，我还会持续不断的做广告，给这个朋友在这边碰到的好人啊、朋友啊也宣传宣传。嗯，这事儿的起因呢，就个修车的起因，因为。我又修车了啊？怎么会说又？因为之前那个车又出了点毛病。我这车是一个二手的美国车，道奇道奇的 Mini one Grand c a r a v e n 一一四年款的。这个车到我手里之后有有四万两千公里，然后我自己又开吧开吧，快五万了。所以说，估计这车的这个一些相应的那个配件它已经到了一定老化期限。再加上加拿大这边的天气气候恶劣啊，冬天。一一冷一热的，到现在开春了，就这个热胀冷缩啊，七七八八各种劲儿可能到一定程度有问题，然后再去修去了。这个、修车的时候，这个修车件的时候，我自己买。有一天买东西回家的时候，然后我看我弟弟流油，就这破事儿，最后还引起了那个旁边一个。阿根廷裔的移民的这个所谓的邻居，我操，这人这也比较事儿妈、哦，我操，就我自己的房东他，他他也说那人比较事儿妈，一点事儿就就抱怨看不 m 然后人就找一条还贴我车上，这后话了，说说我那车什么漏油啊，破坏环境啊，什么这那乱七八糟的，是一个极其鸡婆的一个老头儿，还一个老太太，然后不说他们这事儿吧，然后反正车肯定坏了，你肯定要维护要修嘛。漏的比较多，地上扣了一个小脸盆那么大的那那么一个面积。今儿我还去擦洗了，把地地上给清洗一下。因为在国内这都不是算个事儿，油大了，刮个风下下雨，起起土，它基本上这油就过去了，分解了就完了。在加拿大也有一批这种人，就是比较事儿。这个邻居也分好坏，我跟你讲，这个。当地的土生土长的卡尔加里的人也在旁边邻居没说什么。就这个所谓的“一代移民”，这个移过来的这个南美的这阿根廷的这个、这一对儿人，就跟中国那个小小侦缉队似的，哪儿都有这种人，挺讨厌的。他上来翻，但是他这个刚才有一个事儿呢，就是什么呢？比如说你这个邻居抱怨你，他报到市政府，尽管没弄到他们家，他觉得碍他的眼了。还有可能就抱怨，然后闹事政府政府，我可能要找你麻烦折腾，反正总之是各种耽误时间、耽误事儿、耽误人的这种事情折腾越。但有的人就这么着遭人讨厌，你知道吧？嗯、呃，接着说修车那事儿，修车这个事儿，就是我正好前前后感受了一下，就是感受这边这个四 s 店还是不错的，至少我觉得这个通通用或者道奇这个四 s 店。呃，总体感觉还比较人性。修车呢，它一个环节的过程就是说，你要送车，跟国内一样嘛，送送完修完，你就自己走。国内呢，一般都是你送到那儿，然后你自己就撤退了。这边不是，这边有 shuttle bus， 所谓 shuttle bus， 也就是它这块有 mini one 送你，呃，回家。然后你要取车的时候，你要去去取，它就在 shuttle bus 接你过去取，这个是一个很大的方便。这都是车商来承担。还有它这个在质保期内的一些换跟不花钱，这个、跟国内是完全一样的。但是这边这个修车的人工成本很贵啊，比如说我做了个除碳，它这个加税的话差不多290多块钱，它差不多这个成本里头一半是这个物料140多块钱，另外140多块钱是这个人工人工的费用。所以说它这个这个加拿大这个。人工成本这事儿，我很早以前提过一个，就是人越少，它的劳动力好像就越贵，它劳动力越贵，越没人用，越没人用，然后这价格就越贵，就是劳动力成本就越高，这就是形成一个叫什么恶性循环？什么叫恶性循环？恶性循环就是说这个东西本来就不好，大家也知道它贵，那就憋着当地老百姓，大家都用用自己呗，就自己当成了修车工呗，然后最后就导致这个大家大家大家都大家都最后就就就就。就就都不都不用这个修车的人，就恨不得啊，只要是在，在这个质保期以外的，都是自己能搞定，或者找朋友朋友搞定就搞定了。因为这车厂在这边的四 S 店也是一样的，国内差不多也是挺黑，也是黑店。由于这个存在这种七七八八的这种情况，所以说我碰上一个好人。我之前做过一期节目中，我说碰到一个好人，就是那个谁，就是大冯。嗯、呃，这这块得再做一个广告了。这这哥们儿挺好的，卡城要修车还是要找找大冯比较好，全名叫冯哲。这哥们儿做事情跟他爸爸一块儿，他们原先在这个国内的时候就是修车这个行业里头做事情的，所以说他们这个对这个车辆非常懂。我得到一个信息呢，就是特别重要的一个信息，我觉得就原先我觉得车里面，我觉得日车和这个这个这个这个、这个、美国车都不算太好，德国车最好，然后。大鹏他们跟我讲说，这个车呀、啊，真正的真正好的车是这个，就是,是你用户的保养的问题。其实无不在乎什么样的车，再好的车，再高品牌的车，大概都可能是有问题。那么你怎么来，就是真正的解决这个这个好还是不好的问题呢？主要问题它是这么解决，就是说你要通过这种定期的保养，而且定一定的这个。时间段，就比如说你这五千公里，你不保养肯定是有问题，因为如或者你错过了这个五千五千公里五千五千公里保养也会有问题。你知道问题是什么吗？主要主要的问题是，就是说你在这个五千公里里边之内，它这个从这个发动机，呃，就是里头内壁内腔里，它会掉下来很多的渣子，还有一些铁屑。然后像比如说换机油这种问题啊，它这个主要解决的就是降温、润滑，还有清洗的作用，它能保护这个发动机的一个工况。当时大风他爸跟我说了个事儿，说这个他在天津修车，他们这个出租车哎，差不多最后报废的时候都是五年开了大概有小小小一百万公里左右，但是他那个车的车况仍然很好，不甚至于不次于一些普通用户家里的车，这个原因是什么呢？就是说，这个像他那种出租车，初初說一般是一个月就做两次这种换机油的这种保养，小保养，然后到五万公里做一次大保。这个这个目的也是非常简单，就是跟对倒饬对人一样，就是你对这个车好的话，这个车对你反馈也好；你要车不好的话，也是一样二一个像像卡上他们这个大鹏他们这种汽车呢，他因为是个人行为嘛，个人行为现金交易这样比较方便，比较方便，比较方便一些。方便一些的结果是什么呢？就是说，它的一些换动，它不需要搞得很高的这种成本。如果搞了很高的成本，其实也就没人去找他们去修了嘛。总体来讲，就是车还是要详细的保养。在大鹏眼里，就是说日车也好，或者说德车也好，或者是美车也好，并没有什么好坏或者毛病多毛病少，关键还是一个持续的保养，让它整体的这个发动机状况比较好。就没问题。还有一个，我现在还迷信的说这个德国车是不是会更好一点？他说德国车里面有个最大的毛病，就是烧机油这个问题。所以说这次修修车，无论总结下来，就无论在四 S 店那修，还是在这个个人这儿修，我都获得了一些很有用的这种知识，然后了解了这个这个圈子里的一些事情，包括在当地在卡上当地的这个呃维护保养的一些一些重要的知识吧，相对来说。因为我原先在国内开车的时候，这方面我不是特别在意，然后基本按照自己的这个感受去做保养。这边可能也跟这个天气气候有关系，它这个保养不到位的话，它可能就是形成这种呃机件的这种破损，可能跟这个整个的大的这个外外面这个温差大的这种环境，我觉得也是有一定关系的。我记得我在修修车之前。就是之前我我我说过一次，我发过一个帖子，就说我拿过那个一个蓝牙的一个小配件，去扫这个扫这个，呃，就是车内的那个情况，行车电脑记录仪的情况，其实就跟他们车厂里拿的那个那个仪器差不了太多，只不过其实这个玩意有软件版更好，那个行车记录仪有的那个有的那些。有一些的那个，有一些做的这个这个扫描件呢，它还必须得你这个机油，比如说你机油灯或者说你的一些 ESB 灯，它亮了之后，它才能给你扫得出来。但是那个件其实很早以前就发现了，就是我我找的那个蓝牙那个插件，它很快就发现了，发现有问题了。但是我当时因为不懂，虽然从那个手机那个 APP 上能看到，安卓的那个 APP 上能看到。呃，我选的这个条码模块是 OBD2。就二代的 OBD2 能做这种扫描，嗯，是这个东西也得看你的车型，国内不同的车有不同支持的车型。因为我用的是一个道级的车嘛，它是一个标准大厂。然后当初这个 OBD 扫描那个技术协议标准也是他们这几个大厂推出来的，肯定是兼容的。所以说我就海淘了一个，我我从中国国内买了一个，买了一个，然后插我的车上扫了一下。呃，自打这一次修完之后，我看了一下，所有的东西都不报警了。原先可能还有什么像电火花塞旧了，呃，我让大房帮我忙，帮我把那个刹车片又薄的也给换了。总体来讲，呃，包括油路清洁的一些东西，它它有些喷嘴儿，它觉得脏了，它帮我清了，然后换刹车油，换助力油，换这个换这个叫变速箱油啊，机油更不用说了，机滤这都该换都换了。所以整体来讲，现在这个车况非常好。我个人觉得会比较平稳，除非有什么别的乱七八糟的事儿，才需要再做修整。这样的话，另外一个根据跟他们这个行行业内的这让哥们儿聊完之后，呃，一个总体感觉感觉啊，就是在北美这些美国车啊，只要你自己懂一些小小的维护和保养知识的话，这个车况不会太差。除非呢，有些特殊情况，像我这次修仪表盘，里面有些灯，它这个虚接，以前也出现过，修没修好，现在发现就是这个灯为什么亮呢？是它里面那个行车电脑接的那些线路里面有些地方虚接了，或者那个它是插插口针的那种方式嘛，它那个针口 pin 那玩意儿断掉了，断掉了，所以说它有人亮，有人不亮，有人误报，它不是真正出现问题，它是误报，误报错误，所以说这个。也是，其实这个事情我很早以前我判断，根据我自己开车的体验，我判断不会是什么大问题，正常开没问题。真正大问题就是这次这个漏油这个事儿，还被旁边这个阿根廷叉七七八八的白活了一下，太他妈讨厌了。嗯、呃，总的来讲，这回这个这个总的这个修车的这个故事呢，还有一个特逗，就是碰见两个，嗯、呃，就是开 s h u t bus 的司机。他这边开沙拉巴司机是这种叫什么就是退休的人，嗯，老头儿吧。他们这老头儿呢，我碰了俩，一个叫 Faze， 一个叫 Jim。Jim 和 Faze 都是德国人，就在他这个销售赛德店里干活的，干这种 part-time、um、job， 临时、临时性质的吧，小干，相当于干，有点像干干干临时工，或者说干兼职工这种。这个 Faze 特逗，他这个性格跟这个这个。Jim 是完全两个性格，虽然都是德国人。Jim 花了下午拉我去收车的时候，他跟我说：“这个店里就是他们俩德国人，这两人可能都是属于退休的那种状态了。”呃 j i m 比这个 Faze 要稍微再大一些，反而是根据他自己后来说的这个情况啊。先讲 Faze，Faze 是一个特逗的人。早上他把我拉回家的时候，路上聊了一路。他爱人呢是一个。当就是加拿大当地的这个印第安印第安人，先是他跟我说他老婆是个 local people， 我现在还没太明白，后来他拿个嘴放到嘴上，啊啦啦啦啦啦啦啦，他做这个动作，啊、哦，哦，明白了，是印第安人就真是送人会用打的那种招呼那种状态，像美国那个动画片看太多了嘛，一看就搞明白他说的是什么意思呵呵。然后他就跟我说了很多，就是他觉得挺有意思的小玩笑的故事，有些人也能听懂。反正他说的就是，比如说一个男人啊。呃、啊，你要结婚了，要知道几件事情。第一个是 e n g a g e m ring， 就是你的订婚戒指；第二个是 wedding ring， 婚婚结了婚了，然后之后那、这个这戒指就是 marriage 这种 ring； 最后一个 separate ring， 就是你离婚的时候你也得再戴一个。所以是手上应该备三个戒指，你还懂得婚姻的意义。反正他也开玩笑，他这老头也挺逗的。呃，胖大个儿，可能可能有个一米八左右，然后肚子特别大，开车时候挤在那方向盘都快都怼住了。然后跟我讲了一点他的乱七八事儿，然后他还说了一个他的 cousin， 前两年也是德国人嘛，他然后去那个去那个中国北京去读了一下语言，读了一年语言，然后又回回德国航空，好像是汉莎航空，回航空，然后做一些那种及时调养的事儿，反正七八路上聊了一路，然后我觉得这人挺逗，性格很好，就是我感觉就是对生活，他他临下车之前还让我说你去亲吻一下你的儿子、啊。就是我感觉就是这个人的这个社交能力肯定很好，然后第二个就是他这个性格非常好。然后下午做事儿的时候，我们就碰到那个 Jim，Jim 就就怎么说呢？可能比 Face 更大一些。然后他干这份工作主要目的就是，呃，还能多点钱可以玩一下。比如说他说他玩高尔夫，这边高尔夫其实不贵，在加拿大很很便宜，就算是会员制的，相对国内的这个玩高尔夫来说也讲价格也很便宜，而且环境好。他说玩高尔夫主要是为了放松。嗯、呃，他说这个开这就开这个车打这个零工送这个 s h u t bus 这个司机这活儿，能基本能支付他这个所有的这个这个费用，然后还能干点别的事情。这边老外呢老了基本都是自己自己过，孩子跟他们不是太紧，除非是年假日他们会比较频繁过来。呃，另外一个也不存钱。不像中国的这个情况会存钱，然后跟 Jim 说说了一下，说我跟他说上午是那个 Face 拉的我，他说是，他说那个 Face 就是一个特别逗的人，每天有 thousand stories 啊跟你去讲，非常非常开心的一个人。然后相对相比较而言，我觉得 Jim 更像德国人 ，Face 不太像德国人，就我我个人感觉，尽管他们都在这边移民，可能十年左右了都已经，也算第一代移民。聊一下，我觉得做这个事情，比如说你不管生活也好，做事情也好，如果你的精神态度是 Face 的那种态度，然后你做事情的具体那个专注那个程度又像 James， 这就是一个完美结合了。但是人无完人，什么人都有可能不同的这种状态，不同的状态或者是不同的这种呃情况。但是你有一个好的，你有一个好的这个，你有一个好的这种怎么说呢？就是你有一个好的这种选,选择的这种。方向，或者说你看到一些谁，呃，过的这种状态比较好，你可以向他学习，这是一个让人可以借鉴的地方。我觉得如果总结下来，如果我能学到的话，就是从这两个人身上都能学到一些东西。虽然聊了一路时间不算太长，但是你毕竟能感受一下当地人到底是什么样的一种状态。还有一个跟 j e m y 聊得上比较有意思的地方，就是说他们俩上车 ，face、呃、一样，上车都说我是 g e r e m y 我是个德国人。哎，我觉得很蛮有意思。他不说他自己是加拿大人，呃，后来我跟 Jim 聊的时候，我说，哎，这事儿是不是的确很有意思？我说，可能美国人一般都说，我说我是 USA， 我我就是美国人，不会说我是从哪儿移来的。我老说那个地方，而加拿大人是不是都这样？他反正不知可否笑啊，他觉得就是的确是这个意思，就是说这边呃，在加拿大这边能碰到人，不管他是从哪个国家来的，除非。已经两三代都在加拿大待着了，他就是在这儿待着生的。已经两三代的人，他会说他是加拿大人之外，其他的，尤其一代移民或者二代移民，他都会说自己那么就原先的那个那个国家来源来源地，比如是哪儿？比如说我印度的，比如说我是希腊的，我是呃，我是中东地区的，我是欧洲哪什么什么国家的，都是一样的。因为很早以前我还碰了一对儿那英兰的夫妇嘛。聊了一下，他们也说他们自己从英格兰来的，从来没有说自己就是这个加拿大人，这可能跟第一代移民的这种心态有关系。嗯、呃，说到这儿的时候，我突然想起一个，就是老老王临临临时一想，想到另外一个事儿，特别逗。就最近我还在给那个我儿子做那个卤鸡蛋和那个卤鸡腿然后正好给给他做成鸡腿饭。他很喜欢吃那个他鸡蛋，他叫咕咕鸡的鸡蛋，这可能跟看的看的啪啪臭我看多了有关系。里面出现一个动物，就是咕咕鸡跟那女士长在一起。这个其实后来我在那个下厨房里找了一个菜谱，结果我发现一个排名第一的这个这个菜谱特逗，就是说有一个人他说做怎么做这个卤鸡腿的时候，他说他女儿每次去做那个广铁，呃高铁广铁的时候，他特别喜欢吃那个他女儿特别喜欢吃车上做的那种鸡腿肉。就又嫩啊，然后又有味儿又香啊，很润的这种感觉啊。这个事情让我想起，我是不是也可以把这个东西做好？然后果然成功，做得非常成功，儿子也非常喜欢吃。然后这个事情说在火车上吃吃东西这个事儿，然后我又发散思维了一下，我就想到那个以前有一次我从银川从银川回北京去的时候，我一感觉不是太深，我回来的时候感觉很深，因为一般回家都是那种归心似箭的感觉嘛，就是回来坐火车回来。在火车上吃那个土豆炖牛肉，哎，那个味儿我不知道他们怎么做的，那个牛肉也非常香。然后菜其他我还点了几个别的菜，在餐厅吃的。就就火车餐厅那种火车是什么的火车呢？是那种，就是现在可能只有在西部才有这种绿皮火车。以前其实中国很多地方都是绿皮火车，现在很多地方换成高铁，了，那就不如说了。那高铁还不等人呢，对不对？一分钟都不等你，他赶时间，后面车要不然就追上来了。反正就跟地铁一样。坐高铁感觉，特别是我在苏州坐高铁上，感觉就跟坐地铁一样。呃，从苏，然后苏州去上海啊，去什么周边苏锡常地区，反正坐高铁就是这种感觉。去南京啊，就跟地铁感觉完全一样了。然后吃的肯定一般，但是我就是唯独那次我在银川回北京那趟火车上，那个火车是先往南开，可能到了武威还是什么地方，然后开始在横横向的往东边开，就是相当于银川先往南。往南之后呢，然后他就在拐了个直，差接接近一直角一样，他就往东边去，东边去，然后再往北，然后他到往北京走，然后穿黄河，我感觉好像穿了两次。那顿饭在那个那趟火车上吃的非常好，然后菜汤配的也都非常地道。我不知道是是那那趟车配的那个厨子比较好的，还是什么原因。机关他们有一些是配菜，但那个菜绝对是，呃，有有一些现场加工、现场烧的那种意思。以后我要是有机会了，我可能再做一期这个我以前各种各样的坐火车的这种经历，从小到大在国内坐的。哎，你还甭说我在加拿大还没坐过火车，要是有机会的话，坐坐这个加拿大的铁路，感受一下这边的那个火车的这种这种服务吧。<笑>嗯，好吧，本期的聊聊，呃，主要是报告了一下修车的这个事儿啊，讲了讲了一些感受和体验。那最后给我们自己小店做一广告吧，那、这个欢迎大家访问这个淘宝小店这个松子，呃，加拿大直邮店。然后这个地址就是 wyccd 点淘宝点 com， 也可以加微信 wyccd， 那可以获得这个很多这种新品。最近这个 Tom Hager 我们上了不少衣服，挺好的。然后春季来说，很多小孩啊，男童女童啊，大人小孩啊，反正都挺好的。我觉得在这边这个。这个最大的，这个这个这个一个收获就是，这价差实在太大，跟国内价差实在太大。在 Tommy 的店里逛的时候，除了中国人就是印度人。那他们店里甚至于那个牌子上都除了英语还专门写了一行中文，所有的物物品上下面都会写中文，只不过字儿不太大，但是都写中文，就说明这个中国人在这边买这个 Tommy Hager 得多痴迷。好吧，就这样了，谢谢大家，本期聊聊就在这里，再见。